1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy su amigo el licenciado César Pérez y hoy te traigo un episodio más de tu programa de podcast. AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Hoy tengo eh, la, la, la gran dicha de presentarles, ya muchos conocen a, al doctor David Lesama eh, quien es eh, especialista en biología celular por la Universidad Estatal en Nueva, eh, de Nueva York y él es especialista en entrenamiento y nutrición deportiva. Eh, ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto platicar con todos sus amigos de AMED y con los nuevos amigos que se van integrando. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Y hoy, amigos, les traemos un tema que nos apasiona y que nos interesa a todos, que es la importancia del calcio en el deporte. Doctor, ¿qué nos puedes platicar respecto de este tema que es muy interesante? Sí, la micronutrición es súper importante y hoy podríamos
0: hablar horas y horas de cada uno, pero hoy vamos a centrarnos en la importancia de uno de los minerales, que es el calcio. El calcio es probablemente, no sé si lo sepas o no, pero es el mineral más abundante en nuestro cuerpo Es el mineral que está presente en nuestros huesos, dándole esa dureza, dándole esa parte dura a lo que conocemos como la fase mineral de nuestros huesos Pero es tan abundante en nuestro cuerpo que el calcio representa aproximadamente del 1.8 al 2% de nuestro peso corporal Imagínate que, vamos a hablar para, siempre soy muy malo con las matemáticas, entonces lo hago muy fácil, si tú pesas 100 kilos, aproximadamente de 1800 gramos a 2000 gramos, 2 kilos, corresponden a la cantidad de calcio que tenemos en nuestro cuerpo. Y el calcio, además de lo que todo mundo sabe que es muy importante para los huesos y que es muy importante para tener huesos sanos, fuertes, que es muy importante cuando los dientes se formaron, porque también los dientes constituyen, eh, la parte mineral tiene calcio en esa composición. ¿Sabías tú que el calcio es uno de los minerales más importantes simplemente para que estemos vivos, ya que regula la contracción muscular? La contracción muscular a través de... Los niveles de calcio en la sangre porque es muy importante eso. De hecho, es tan importante el calcio en nuestro cuerpo que los niveles de calcemia, es decir, la cantidad de calcio que tiene que estar circulando en la sangre para que las funciones de contracción muscular... Las funciones de transmisión de los impulsos nerviosos, de coagulación de la sangre. También el calcio puede servir como eh, formador de algunas enzimas para regular estos procesos. Si estás de acuerdo que si nuestro corazón se para, pues hasta ahí acabó nuestra historia. Entonces, eh, los huesos en sí, que es lo que tradicionalmente pensamos que es la parte más eh, importante del papel del calcio en nuestro cuerpo, son un almacén. Y cuando nuestra dieta, no, que lo vamos a hablar más adelante, nuestra dieta no nos da la cantidad de calcio que necesitamos, es tan crítico el nivel de calcio que se tiene que mantener para que nuestro corazón lata, para que nuestros músculos se contraigan, para que los impulsos nerviosos se transmitan adecuadamente, que si hay una deficiencia, empieza a tomar prestado de esa reserva de calcio, que son
1: los huesos, para mantenerlo. Ok. Una pregunta también que me surge es... ¿Cómo se regula el calcio en el cuerpo?
0: El calcio en el cuerpo... A final de cuentas, nosotros el calcio... ¿De dónde lo vamos a obtener? De la dieta. Y ese calcio que nosotros obtenemos de la dieta... Imagínate tú que estás tomando, por ejemplo... Yogurto, que estás tomando leche... Cuando hablemos de los alimentos ricos en calcio... Mencionaremos otras fuentes... Pero generalmente los lácteos son... Como la fuente de calcio... Más eh, socorrida en la dieta diaria... Y cuando tú estás tomando eso, bueno, el calcio tiene que llegar... Llega al estómago, pasa a través del intestino delgado... Las vellosidades lo absorben... Y para que el, el calcio empiece a circular... Pero para que el metabolismo del calcio... Se lleve a cabo adecuadamente, es decir, eh, se haga, no nos vamos a meter en tantos términos técnicos, pero el calcio que tenemos en nuestros huesos es un calcio que se está remodelando, que se está recambiando constantemente a través de una cosa que se llama el ciclo del remodelador. En nuestros huesos eh, hay, se va recambiando esas sales minerales, esas sales fosfocálcicas de fósforo y, y calcio precisamente que van formando nuestros huesos, se va remodelando, se va recambiando. Y para que ese metabolismo del calcio se lleve a cabo adecuadamente, además de la ingesta de calcio, es muy importante, participa otra hormona que produce la glándula paratiroides que se llama la paratormona. También es importante la eficacia que nosotros tenemos a nivel intestinal de la absorción de calcio. Y entonces aquí participan enzimas específicas. Y también es importante que tengamos la cantidad adecuada de vitamina D. Que son como los tres grandes mecanismos reguladores del calcio en nuestro cuerpo. Por un lado, la ingesta de calcio etético. Por otro lado, la paratormona. Y por otro lado, la vitamina D. Okay. Pero además... Para que el calcio se deposite adecuadamente, por ejemplo, en esto del remodelado óseo que te estaba yo platicando, se necesitan otros micronutrientes, como por ejemplo el magnesio, como por ejemplo la vitamina C, por ejemplo la vitamina K, las vitaminas del complejo B, el boro, el silicio, el zinc. Es decir, y esto pasa con todos los micronutrientes en el cuerpo. Normalmente, a veces puede sonar un poco repetitivo que estamos hablando de un micronutriente y sumamos que también participa otra vitamina u otros minerales, pero es que así están, así funciona en nuestro cuerpo, hay una interrelación y entonces tienes que consumir los niveles adecuados de calcio, sí pero también los niveles adecuados de magnesio, también los niveles adecuados de vitamina D para que esto funcione adecuadamente. Y hay otros que participan como la vitamina C, como la vitamina K, las vitaminas del complejo B, el silicio, el zinc. Entonces el tema de los micronutrientes es apasionante, pero regresando porque empiezo a divagar, para la regulación del calcio los tres pilares fundamentales son la ingesta de calcio, Okay. la función adecuada de la paratormona y las cantidades de vitamina D3, que en conjunto van a regular lo que es esta cantidad de calcio que es absorbida a través del ciclo remodelado óseo.
1: Bien, interesante. Siguiendo esta línea sobre el consumo de calcio en la dieta, ¿qué alimentos, doctor, hay eh, con, esta, con estas propiedades que tienen calcio y que tienen algunos minerales importantes para el cuerpo? Sí, claro.
0: Las fuentes, te decía, las fuentes, cuando tú piensas en calcio, uh -huh. normalmente piensas en lácteos. Sí. ¿No? Entonces, desde luego, la leche, el yogurt, los quesos, todos los derivados lácteos son fuentes ricas de calcio. ¿Qué otros alimentos pueden contener calcio? Algunas leguminosas como los frijoles, uh -huh. como la soya, como los garbanzos. ¿Dónde más podemos encontrar calcio en una fuente importante? En las sardinas, por ejemplo, porque tienen ese componente de minerales en la, en la columnita vertebral y los sí. huesitos que generalmente pues, ya quedaron tan blanditos en ese proceso. También son una buena fuente de calcio. Eh, dentro de las fuentes de origen vegetal, podríamos mencionar los vegetales de color verde oscuro. ¿Sí? Como podrían ser las espinacas, como podría ser la selga, como podrían ser a lo mejor eh, algunas crucíferas como el brócoli. Y también dentro de los de origen animal, también los mariscos, los crustáceos en general, también son una buena fuente de calcio. Ahora, un dato bien interesante que, que estaba yo preparando el tema y realmente lo leí y a partir de ese momento a veces te caen veintes de información que son tan obvios a lo mejor cuando estás que pierdes el contexto. Sí. Y algo que me llamó la atención es que hablaba de las deficiencias de calcio en los atletas. Las deficiencias de calcio en los atletas cada vez son más comunes y no me dejarás mentir, dentro de nuestro eh, medio del físico-constructivismo, sí. del fitness, si hay algún grupo de alimentos alrededor de los cuales hay muchos puntos de vista, hay quien los apoya, hay quien los sataniza, hay quien dice que no sirven para nada, sí, es alrededor de los lácteos. Y entonces una práctica común es que eliminan los lácteos de su dieta Eliminan toda fuente de eso que es la forma más fácil de que tengamos el calcio en la dieta Los eliminan A veces también incluyen factores como la intolerancia y las alergias En este caso a los lácteos Pero lo que pasa es que hablábamos que el calcio es muy importante para la contracción muscular y esto, sin meternos demasiado en cosas técnicas, pasa a través de unas cosas que se llaman los canales del calcio, que permiten que a través de... tú sabes que la contracción muscular se da porque viene el impulso nervioso y la conexión con la fibra muscular, en lo que se llama la placa neuromuscular. Y entonces, para que estos impulsos pasen y estas señales eléctricas se transformen en la acción que es la contracción muscular... Estos impulsos tienen que pasar por una polarización y despolarización de mi membrana. Es decir, la carga y el potencial eléctrico tiene que variar en mi membrana celular. Y los canales de calcio tienen una gran participación en eso. Entonces, el calcio, tener deficiencias de calcio, puede ser que sin saberlo, estamos comprometiendo la eficacia de esos mecanismos de contracción muscular. También estaba leyendo y otro de las eh, evidencias que se está acumulando es que el calcio combinado con una ligera restricción calórica pudiera participar en un mejor metabolismo de combinado también con la vitamina D que como sabes sí. es una vitamina liposoluble entonces pudiera ayudar a la movilización de la vitamina D. En las células grasas Y por lo tanto pudiera ayudar a un metabolismo de las grasas más eficaz Entonces sí, cada sí. vez se conoce más Y sí. es apasionante el tema de los micronutrientes Pero cuando un atleta elimina eso Y también a veces o las otras fuentes que estábamos mencionando Como las leguminosas Tampoco son una parte esencial de la dieta del físico constructivista Y tampoco lo son las verduras de hojas verde oscuras entonces, cada vez se empiezan a presentar casos, tanto en deportistas de resistencia, de los deportes de rendimiento, como los maratonistas, los triatletas, los que hacen el Ironman, los que hacen las ultradistancias. Eh, estaba leyendo un reporte bien interesante hecho en un grupo de triatletas, en los cuales... En promedio, debido a estas restricciones de lácteos y de otras fuentes de calcio en la dieta, y a que no consumían el calcio como una fuente de a través de la suplementación, la edad ósea de estas personas era mayor en cuanto a los marcadores, y muchos ya empezaban a presentar lo que conocemos como osteopenia. ¿Por qué? Porque le estamos exigiendo al cuerpo mucha demanda. Va a necesitar ese calcio que no está presente... ¿Y de dónde lo tiene que tomar? Pues de los huesos. Entonces, es un punto que es importante tener presente dentro de la micronutrición, no solamente hablar de las vitaminas, los minerales son muy importantes y el calcio es uno que nos puede ayudar mucho a tener un mejor mecanismo de contracción, un mejor mecanismo de reparación combinado con cuando tenemos el magnesio, cuando tenemos el silicio, mm. cuando tenemos toda esta combinación que yo te mencionaba y entonces tiene que ser Puesto en tu dieta, si tú porque así lo piensas, porque así te lo mandó tu preparador o porque no te caen bien y no estás consumiendo lácteos, asegúrate de cumplir con los requisitos
1: diarios de calcio. Ok. Entonces, como una manera de recapitulación, no podemos aislar tanto los minerales como las vitaminas, no solamente el calcio, sino se necesitan una, como una fuente diversa de diferentes minerales es para correcto. poderlos aprovechar mejor. Es correcto. Okay. ¿Qué consejo le daría, doctor, a todas aquellas personas eh, que ya van al gimnasio, que pues practican alguna disciplina deportiva y tienen como que esta idea todavía de que si pueden consumirlo, de que si no pueden consumirlo, de cuánto deben de consumirlo, etcétera? Ok, los requisitos de calcio
0: en atletas varían entre 1200 y 1400 miligramos al día. 1,200 y 1,400 miligramos al día. Uh -huh. Para que te des una idea, aproximadamente un vaso de leche me da 210 miligramos de calcio. O sea, serían cinco, Estamos cinco hablando de 6 a 7 vasos de leche, que nadie se toma dentro no. del deporte. Y tampoco si estás consumiendo frijoles porque piensas que no es lo que el cuerpo necesita. La soya a lo mejor sí está mejor. Pero la mejor, la mejor estrategia, y yo soy un firme creyente de este concepto es que un multivitamínico que contenga el espectro completo de vitaminas, de minerales y si tiene también que en otros episodios he hablado de la importancia de los antioxidantes una mezcla de antioxidantes es como tu mejor aliado para prevenir esas deficiencias y siempre lo platico, a lo largo de estos más de 20 años ya de experiencia dentro de la nutrición, dentro del entrenamiento, dentro de la suplementación yo en lo particular no he visto un solo caso de vitaminosis. De sí. algo que el exceso de vitaminas haya puesto algún compromiso en la salud de una persona o de un atleta. Y sí he visto muchos casos de deficiencia de minerales. Y te platicaba que en, hoy cada vez es más frecuente en atletas, y en atletas jóvenes, te estoy hablando de atletas de 20, 25, 30 años, uh -huh. que ya presentan osteopenia. Porque el metabolismo del calcio es fundamental, porque tiene que darle prioridad a esa contracción muscular. Entonces, si hay una deficiencia de la ingesta dietética, pues lo tiene que tomar prestado. Claro. Y si esa deficiencia se prolonga a lo largo del tiempo, pues se va acabando. Es como si nosotros imaginamos que tenemos el banco de calcio sí. y al banco de calcio solo le sacamos dinero y le sacamos y le hacemos retiros y retiros y retiros. Y no hacemos depósitos. Sí.
1: ¿Qué es lo que acabar. va a pasar?
0: Pues va a haber un momento en que ese balance mínimo, ese saldo mínimo que debe tener tu cuenta de calcio, va a estar por abajo y entonces vas a tener ese problema.
1: Ok. Pues muy interesante, amigos. Pudimos... Eh... Digo, el doctor tiene una facilidad de poder explicar algún tema pues muy complejo en algo muy sencillo. Eh, a manera como de una recapitulación de todo lo visto... Eh, ¿Qué nos puedes compartir, doctor? Te puedo compartir que el calcio es
0: fundamental Y tan fundamental en la naturaleza, es tan sabia Que si no lo tienes, porque no estás consumiendo el calcio Lo va a tomar prestado Y lo va a tomar prestado de tus huesos Y si uh -huh. tú y todos los que hacemos ejercicio Lo hacemos además de por la parte de vernos bien Por sentirnos bien y por vivir muchos años saludables Pues es muy importante que equilibres en tu dieta Para que estés cumpliendo con eso porque otra cosa que, y también antes de cerrar esta entrevista, me gustaría platicarte que seguramente has escuchado o has leído que el ejercicio de fuerza, es decir, el ejercicio contra resistencias, el ejercicio con las pesas en el gimnasio, para decirlo, como todos lo platicamos, es uno de los elementos que pueden ayudar a la prevención de la osteoporosis. Porque esa carga, ese elemento de estímulo ¿Sí? a través de la fuerza, va a desencadenar un estímulo que se conoce como el estímulo osteogénico y que esto que te platicaba tiene que ver con el remodelado óseo uh -huh. pero si yo desencadeno a través del ejercicio ese estímulo y no tengo la materia prima para que ese remodelado óseo se dé adecuadamente pues entonces yo estoy poniéndome en riesgo y en lugar de tener ese efecto protector yo estoy favoreciendo esos retiros de mi cuenta de calcio entonces, si de plano los lácteos no van en tu dieta porque sea tu preferencia, lo que te mandó tu preparador, pues incluye leguminosas.
1: Sí, hay una ya serie de opciones más. Incluye
0: tortillas. Las tortillas también son una buena fuente de calcio. Uh -huh. Pero si de plano, al uh -huh. hacer el balance de lo que estás comiendo en tu dieta, ves o checas con tu entrenador o con tu nutriólogo que hay, probablemente no estén llegando a ese requerimiento de calcio utiliza un suplemento alimenticio. De verdad, que tu cuerpo te lo va a agradecer y a lo mejor no al corto plazo. Porque otra de las preguntas sí. que me hacen mucho es oye, pero es que tomé calcio y no sentí nada. Pero ¿cuánto tiempo lo tomaste? No son efectos mágicos, milagrosos, sí. estimulantes. Son efectos que son como las pequeñas acciones diarias que construyen resultados a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con la micronutrición. Las dosis diarias lo que van a hacer es que tu cuerpo funcione adecuadamente, que tu salud y todos los procesos que tienen que darse en el metabolismo se lleven a cabo de una manera adecuada antes de que tú te des cuenta porque hubo ya una deficiencia prolongada que alteró ese equilibrio y se presenta una enfermedad.
1: Ok. Entonces, a lo que yo pude ver en esta entrevista y aprender, doctor es importante una base de micronutrición tanto vitaminas minerales que mejor que puedan tener antioxidantes y apoyar la dieta con algún calcio eso sería como lo ideal no claro o sea si dentro de tu eh,
0: suplementación de tu dieta está cubierto los miligramos de calcio que necesitas bueno adelante lo obtienes a través de la comida pero si no una excelente idea es asegúrate que tu multivitamínico te ayude a esos miligramos de calcio que tu cuerpo necesita para mantener lo que hablamos, que es la salud, que es la homeostasis, que es ese equilibrio.
1: Ok. Bueno, pues muy interesante este tema, amigos. Eh, si tienen alguna eh, duda, alguna pregunta, no duden en escribirnos. Con mucho gusto podemos darles más detalles sobre este interesante tema. Eh, para más información y poder contactar al doctor David Lesama pueden encontrarlo a través del siguiente correo, que es de lesama, arroba, .com. Se lo repito, de lesama, arroba, .com. Y también pueden mandarme un correo a mí, asesor3.com. Qué bueno que hayan eh, permanecido hasta el final de esta entrevista, que la verdad pues yo aprendí mucho, tenía una noción del tema. Sin embargo, siempre es eh, bien interesante aprender del doctor, porque cada vez más, como él va diciendo, uno va investigando más, va sabiendo más cosas. Y todo esto al final pues nos va a dar un beneficio a nosotros, queremos lograr esos resultados en el gimnasio, queremos pues lograr ese cuerpo que queremos para eh, presumirlo, para ir a, a, este, a la playa, no sé cuál es tu objetivo, siempre es bien, es bien importante la dieta, la micronutrición y el calcio que fue el tema del día de hoy. Yo también los invito a poder este, visitar nuestro, nuestra página eh, a través de www.amedweb.com. Pueden mandarnos un mensaje a través de la página oficial en Facebook para más información. Y también quiero hacer como un paréntesis, doctor, para comentar los próximos cursos que vamos a tener presentes en AMED. Y muy específicamente el curso de principios de nutrición, que es donde se ve un poco más a detalle también este tema del calcio. Para cerrar el mes de septiembre lo vamos a tener el día sábado 30 de septiembre y el horario va a ser de 3 de la tarde a 8 de la noche voy a dejar en la descripción el enlace para que ustedes puedan comprar su curso pueden comprarlo otra vez eh, de ese enlace, pueden tomarlo semipresencial o 100% en línea y van a obtener un descuento especial bueno doctor, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado, eh, concebido la entrevista la verdad, siempre es una joya lo que nos compartes a todos los escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: César. Saludos, amigos. Y recuerden, eso hacemos en AMED. Compartir información sobre nutrición, entrenamiento, suplementación, para que tú puedas mejorar tu preparación, tus resultados, y si eres un profesional del de fitness, los de tus entrenos. Hasta la próxima. Y ya saben que me encanta siempre estar compartiendo con ustedes.
1: Ok, doctor. Muchas gracias. Recuerden visitarnos como cada semana. Y eh, darle un like, compartir esta, esta información para eh, beneficiar a más personas. Y nos vemos en la próxima. En este tu podcast, AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo
0: más, más cerca, cerca de ti.
1: De. Saludos.